1: Libre comme, comme elle Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'interviewer
0: Alexandra. Salut <rire> Tu es née où et quand Alors, euh,
2: en 1995, en Savoie.
0: Tu investis où
2: Et bah du coup, je me concentre sur l'Isère et sur la Savoie, et après, plus largement en Rhône-Alpes, mais plutôt l'Isère et la Savoie.
0: Tu es plutôt achat-revente ou locatif
2: du coup, pour l'instant, plutôt locatif, mais euh, l'achat-revente euh, me tente aussi, donc euh, à voir plus tard.
1: Quel est ton objectif dans la vie
2: Eh bah, bien, grosse question. L'objectif, <rire> euh, ce serait euh, de pouvoir mener euh, librement les projets que je veux et aussi avoir assez de temps pour euh, voir ma famille, euh, pour l'instant, mes neveux et nièces, du coup. C'est
0: quoi l'immobilier pour toi
2: euh, L'immobilier, c'est euh, quelque chose qui est assez, euh, disons, une ressource euh, primaire dans toutes nos villes, du coup on habite tous euh, dans un logement, donc euh, c'est une nécessité pour tous, C'est en même temps bah, un bien dans lequel tu peux investir, et, et donc il euh, bah, évidemment un peu te faire de l'argent aussi. Donc je pense que c'est une nécessité aujourd'hui d'investir euh, si on ne veut pas euh, subir l'inflation, donc euh, c'est un bon moyen pour investir dans quelque chose qui est euh, essentiel à tous et, euh, et qui sera forcément durable du coup.
1: Investir au féminin, ça change quelque chose
2: euh, Ça peut changer quelque chose, mais euh, aujourd'hui je pense qu'on a tous les outils pour, euh, pour défier un peu euh, tout ça. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui on est dans des bonnes conditions. <rire> donc c'est bon. Est-ce
0: que tu as un mot pour le
2: fun euh, Un mot pour le fun euh, bah, Quand on veut, on peut. Alors, Alexandra, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui euh, qu'est-ce
0: que tu fais dans la vie Tu es salariée, tu es entrepreneur, euh, tu es investisseuse, qu'est-ce que tu fais
2: Eh bien, c'est un peu compliqué en ce moment. <rire> j'ai été salariée jusqu'à euh, jusqu ce printemps. Euh, pour des raisons euh, éthiques, j'ai préféré partir euh, et puis me consacrer plutôt à l'investissement immobilier. Mais forcément, quand tu n'as pas de salaire, c'est un peu compliqué d'investir dans l'immobilier. Donc, euh, je recherche quand même un peu un, un TDI à côté pour, euh, pour avoir de quoi emprunter. Et, euh, et à côté, euh, j'ai lancé un peu un, un mouvement et, et, où dans lequel on pourrait tous se récuper à plusieurs investisseurs pour investir dans des logements euh, plus écologiques. Donc, ça, on pourrait en parler une autre fois, si vous voulez. Okay. Mais du coup, euh, je suis un peu des deux. Quoi. Mais pour l'instant, en fait, je suis au chômage. Quoi. Ok,
1: ça okay. marche. Donc ouais, tu te, tu te consacres pour l'instant vraiment sur la partie investissement
2: Ouais, bah immobilier en fait au sens large et puis de toute façon, bah, mon métier c'était déjà l'immobilier vu que je travaille chez un promoteur immobilier et je travaille chez des bailleurs sociaux aussi. Ah, ok. Donc euh, voilà, Donc, Mais... tout est lié.
1: <rire> est-ce que tu peux nous dire euh, pourquoi est-ce que tu as investi dans l'immobilier
2: et eh ben, comme je disais tout à l'heure, c'est euh, un peu une nécessité pour tous. Donc, euh, j'ai choisi d'investir dans l'immobilier parce que déjà, euh, je pense qu'on connaît tous euh, l'investissement immobilier de plus ou moins loin. On sait tous ce que c'est possible d'investir dans l'immobilier. Plus facile que de se dire j'investis dans la bourse ou dans les crypto-monnaies. Euh, et puis, euh, puis bah, c'était quelque chose que je trouvais assez simple vu que j'étais déjà dans, dans le monde de l'environnement de, de l'immobilier. Donc pour moi ça me semblait logique euh, d'avoir euh, un CDI et du coup d'acheter bah, un appartement, de le mettre en location euh, un peu comme, euh, comme aurait pu le faire euh, beaucoup d'autres personnes qu'on peut croiser euh, dans la rue. Euh, après il y a une autre, euh, un autre mindset qui se développe un peu, c'est de se dire on devient rentier et qu'on fait que, que ça. Donc, euh, je ne sais pas si ça sera le but euh, dans ma vie, mais, euh, mais en tout cas, investir, avoir plusieurs biens, euh, déjà à côté pour des revenus complémentaires, je trouve que c'est euh, essentiel. Euh, si on veut un peu s'assurer un, un revenu euh, futur et peut-être euh, quelque chose qui pourrait ressembler à une retraite, peut-être un jour. <rire> Donc, euh, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ton premier investissement, du coup euh, Du coup, bah, le premier, c'est euh, une colocation. En fait, on a fait deux colocations avec euh, mon copain. Okay. Donc, du coup, ça peut répondre pour la question d'après. J'investissais, euh, pour l'instant, on a chacun notre appartement. Donc, euh, c'est une colocation. C'est à Chambéry, du coup. Et, euh, et du coup, bah, c'est avec euh, moi, je me suis focus sur des étudiants parce que c'est une ville qui est un peu euh, dynamique, quand même, avec euh, deux pôles de campus. Donc, euh, ça, ça va très bien pour des étudiants. Donc, j'ai pris un T2. Je <rire> l'ai condensé pour en faire un T4. <rire> wow. Et euh, du coup, ils sont, ils sont à trois dedans. <rire> Okay. et du coup la deuxième, la deuxième colloque on a fait pareil aussi des, des grands T2 qu'on a divisé du coup pour faire des, des T4 voilà donc surtout avec étudiants en fait ou jeunes actifs et ça marche bien ça tourne un peu mais euh, ça va quoi. donc une bonne rentabilité dessus
1: quand tu dis et un, puis, un T2 c'était à peu près quel, euh, quel ordre de
2: surface et ben là c'était le mien il est tout petit <rire> il fait 62 mètres carrés même pas et l'autre, il fait plutôt 68. Okay. Donc, il y a quand même un petit salon. La cuisine, euh, on l'a faite dans le couloir, en fait. On a hésité longuement à tu vois, <rire> comment euh, agencer euh, les espaces. Et à chaque fois, on a quand même beaucoup réfléchi. Et puis, on s'est dit, bon, bah, allez, on, on tente quand même euh, l'idée la, la plus partenue. Donc, du coup, il y avait un grand couloir dans lequel on a réussi à mettre une cuisine. Euh, un grand salon qu'on a découpé en deux pour faire euh, une chambre plus euh, une petite partie salon. Et euh, puis après, euh, l'ancienne cuisine qui devient une chambre et l'ancienne chambre qui reste une chambre aussi. Mmh.
0: Aujourd'hui, tu as ciblé Chambéry parce que tu connais le secteur. C'est là où tu habites, c'est ça Oui,
2: ouais, c'est parce que je connais le secteur. Et euh, parce que je sais que c'est aussi un endroit où, bah, en fait, vu que tu es proche de la Suisse et que l'immobilier euh, monte beaucoup euh, sans cesse. Donc, euh, c'est plutôt un, un lieu où, où je sais que l'immobilier ne perdra pas. En fait, dès que tu te rapproches de Annecy et de la Suisse, les prix c'est n'importe quoi. <rire> okay. Donc Chambéry c'était pas trop mal. Et puis c'était plutôt une bonne affaire, donc euh, voilà.
1: Selon toi, est-ce qu'il est difficile ou pas d'investir quand on est une
2: femme Eh ben, je pense qu'on peut se mettre nous-mêmes des barrières, donc c'est forcément as l'impression que, euh, que tu vas pas y arriver. Euh, je pense que c'est pas forcément plus difficile, je pense que ça dépend des, du caractère de la personne. Si t'es plutôt euh, je sais pas, dynamique, euh, que tu aimes négocier ou que t'es plutôt introverti, euh, et que du coup ça va être plus difficile de dire oh, « je vais visiter plein de biens, je vais rencontrer beaucoup d'agents immobiliers ». Donc ça, ça peut être plus difficile selon le, le profil des personnes, je pense. Et du coup après c'est vrai que quand t'es une femme plutôt t'es peut-être plus souvent un peu plus euh, introvertie ça, ça peut dépendre mais euh, ou après peut-être aussi en rendez-vous banque si euh, si t'es face à un homme qui peut te prendre un peu de haut et qui qu'est-ce qu'elle fait là mais ça m'est pas arrivé donc euh, je pense qu'il y a certaines situations où oui tu peux te dire euh, mince, euh, qu'est-ce que je fais là <rire> Mais euh, je pense qu'il y a de quoi faire quand même, euh, enfin on peut rencontrer d'autres personnes, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui sont des femmes aussi, donc le courant passe plutôt bien à chaque fois, donc euh, je pense que c'est plus largement.
1: <rire> ouais donc tu fais quand même le distinguo entre euh, les croyances, on va dire, et puis ouais. la réalité du terrain, où toi par exemple tu parles de rendez-vous bancaire, t'as pas rencontré pour problème tu t'as pas reçu ce point bah,
2: de... ouais ouais. Oui oui j'ai pas du tout. Euh, J'étais avec euh, bah, des femmes aussi qui étaient euh, banquières en général. Donc euh, non ça s'est bien passé. Je pense que oui, c'est plutôt des croyances euh, limitantes que tu peux avoir. Mais euh, franchement, non, il n'y avait pas de souci. J'étais toute seule pour le premier et euh, ça s'est bien, se bien passé. Ça s'est très bien passé.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler euh, la situation familiale et comment tu investis Est-ce que tu investis seul Donc, tu peux nous dire que tu avais fait un investissement seul. Et après, comment tu as investi en couple ou euh, en association
2: Ouais. Et bien bah, là, l'idée, c'était qu'on parte sur des, euh, des immeubles de rapport euh, en SIADS du coup, avec mon copain. Donc, on a longuement hésité aussi à est-ce qu'il faut faire une SCI ou pas. Donc, il y a plusieurs euh, façons de faire. Hein. Euh, selon les cas, ça, ça se porte plutôt bien de faire une SCI à l'IS. Et euh, bah, l'idée, c'est de pouvoir se protéger l'un et l'autre aussi. Donc, de euh, penser aussi à si jamais on se sépare, si jamais il y a des enfants d'un côté ou de l'autre, il euh, faut bien encadrer les choses. <rire> Donc, euh, SCI, c'est pas mal pour bah, justement se mettre. Euh, tu peux écrire ce que tu veux dans les statuts. Donc, l'idée, c'était plutôt là-dessus. Mais pour l'instant, on est tous les deux en LMNP. Mm -hmm. Et euh, voilà. Donc, on fait attention à ne pas passer le seuil du LMP, parce qu'on n'a pas envie d'être LMP <rire> euh, pour les raisons fiscales. Après, il y en a qui sont LMP et Ça se passe, ça se passe bien. C'est un choix, quoi. Mais nous, on préfère rester LMNP. Donc, tout le reste, on le fera en, en SCI.
1: Alors, est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que tu détestes vraiment dans l'immobilier
2: euh, c'est compliqué j'aime pas trop euh, aller chercher des biens mon copain euh, vous le dira donc euh, j'ai un peu la flemme de chercher quand je trouve pas donc ça me saoule euh, mais bon il y a quand même toujours des affaires donc euh, voilà j'aime bien faire du réseau plutôt euh, là je suis plus une, sur une stratégie d'aller voir carrément les communes et de leur demander euh, si elles ont du patrimoine vacant donc de démarcher les petites communes euh, voilà et, euh, et après, bah, faire des visites quand il y a des annonces euh, qui peuvent paraître bien, j'y vais. Quand il faut euh, chercher pendant des mois parce qu'on ne trouve rien, ça, ça me saoule. <rire> voilà.
1: Et qu'est-ce que tu adores à l'inverse Qu'est-ce que tu préfères, en
2: fait, dans l'immobilier Je pense qu'on est tout un peu pareil. la phase décoration à la fin. <rire> Ou peut-être pas toutes, parce que je crois qu'il y en a une de vous deux qui n'aime pas ça. <rire> Moi, je déteste. Moi, j'aime bien.
0: <rire>
2: Moi, j'aime bien. C'est un peu en mode archi d'intérieur, tu te prends pour, euh, <rire> pour une archi. Euh, du coup, à la, phase, à la fin, quand tu choisis les matériaux, euh, les couleurs, la déco, euh, je trouve que c'est le moment le plus, le plus sympa.
0: Si on revient un petit peu sur ton parcours dans l'immobilier, euh, tu as dit que tu travaillais en fait, dans l'immobilier avec un promoteur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des mentors, par exemple, dans cette entreprise Ou aujourd'hui, mmh. d'autres mentors qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore aujourd'hui
2: je suis pas mal de monde sur les réseaux, <rire> donc euh, un mentor en particulier, euh, je pense pas en avoir un, mais euh, bah, après les plus connus, y a Yann Darwin ou Christopher Van c'est les premiers sur lesquels tu tombes dans une salle sur YouTube, euh, comment investir dans l'immobilier. Après, euh, bah, après on a rencontré aussi euh, le couple Guillaume et Emilie de Club Immobilier, donc eux, ils ont aussi un parcours euh, très inspirant. Donc, euh, ouais, les mentors, je dirais un peu ceux-là pour l'instant. Et après, bah toute la communauté avec qui on parle, puis toutes les filles aussi qu'on qu a pu rencontrer euh, bah, sur Instagram, tu vois, on s'échange des petits tips. Donc, euh, ça crée vite une, une communauté assez soudée. Et puis après, en fait, tu rencontres plein de gens. Là, on était au séminaire de club immobilier, on a rencontré du monde. On, se re on revient à Grenoble, on se rend compte qu'en fait, il y a des gens sur Instagram qui nous suivent, qui sont à Grenoble, qui ont eux un petit groupe d'investisseurs aussi euh, ici. Donc en fait, il y a plein de petits groupes comme ça qui se créent euh, naturellement dans les villes. Donc il euh, y a de quoi bien s'entourer euh, grâce aussi aux réseaux sociaux du coup. L'immobilier.
0: Alexandra n'est
2: pas de tout repos <rire> Tu as une anecdote croustillante à nous partager On en, a, on, on en aurait plein euh, Je pense la plus croustillante, bah, c'est... Moi, j'ai fait mon chantier... Euh, à chaque fois, on a fait des travaux. Donc, mon premier chantier, on a fait un peu de travaux, mais j'avais quand même euh, un plombier et tout, donc ça s'est plutôt bien passé. Le deuxième chantier, on a tout fait tout seul. Donc on n'a pas délégué, mais c'était le confinement aussi, donc on a profité. Euh, et donc mon copain s'est bien gentiment coupé le pied, euh, coupé, bien entaillé quoi. Ouais. Donc euh, petite anecdote euh, qui est un peu compliquée euh, à gérer sur un chantier. Donc euh, du coup bah, il, il avait le pied en vrac pendant quelques mois quoi. Donc pour continuer le chantier c'est pas top. Et euh, on a eu aussi une petite inondation, enfin remontée euh, des égouts euh, dans l'appartement, donc euh, c'était mmh. pas top, top non plus. Bon ça va, c'était en phase chantier, donc euh, les... quand t'as un bouchon dans les évacuations, bon là ça va c'était pas, euh, pas la partie WC, c'était que évacuation des, des cuisines. Mais du coup il euh, y avait un bouchon et du coup euh, tout est remonté euh, par l'évier qui était encore là, qu'on euh, le... en, avait encore laissé en place dans le chantier. Quoi. Donc, tout est remonté, euh, tout était inondé, euh, puis tu vois, avec toute la crème, la graisse des euh, cuisines du dessus. Quoi. Tu t'en es rendu compte
0: rapidement ou du coup, peut-être bah, on,
2: ouais, on est arrivé un jour sur euh, le matin, tu vois, on voit que c'était tout euh, trempé, on se dit, c'est quoi ce bordel D'où ça vient C'est quoi une fuite et tout Et là, je vois le, le bac évier rempli euh, d'eau euh, noire et tout. C'était dégoûtant. <rire> euh, du coup, après, on, on a tout vidé avec des seaux et tout comme on pouvait, parce que forcément, c'est bouché on a contacté toutes les montées du dessus pour leur dire euh, arrêtez d'utiliser vos, vos cuisines et tout, euh, stop euh, donc euh, tout le monde a arrêté on a réussi à trouver tout le monde <rire> à traiter aux portes pour leur dire de plus utiliser la cuisine et euh, dans la nuit en fait on était pas sûr que le réseau de pluie soit pas branché dessus et il pleuvait donc on je me suis dit je le sens, bah, on vient, on y retourne voir si c'est pas encore en train de tout s'inonder à cause de la pluie qui tomberait dans, dans le même tuyau quoi. et c'était tout inondé quand on arrive et okay. c'est pas à cause de la pluie, c'est à cause de la vieille dame du dessus qui avait branché son lave-vaisselle, qui avait pas pensé que ça allait se oh. déverser du coup dans la même évacuation. Donc euh, voilà. <rire> donc j'avais fait, fait une petite barrière de PQ euh, sur Instagram, il y en a qui l'ont vu. Ça marchait bien, <rire> pour éviter que ça inonde de tout l'appart. <rire>
0: voilà. Avec le PQ
2: qui restait euh, de l'appartement, tu vois, parce que c'était un appartement d'une vieille dame, donc il y avait encore tout. Affaires donc il y avait des stocks de PQ donc j'ai fait une barrière en PQ voilà.
1: <rire> avec les moyens dit.
2: <rire> c'est ça
1: <rire> on va conclure euh, du coup si euh, tu devais t'adresser à quelqu'un aujourd'hui qui démarre vraiment dans l'immobilier euh, quel conseil clé tu, tu pourrais lui donner en fait
2: et eh ben, je pense que la coloc, c'est euh, assez rentable et c'est assez simple à mettre en place. Donc, euh, euh, c'est vrai que sur YouTube, en fait, quand tu tapes un peu euh, comment euh, investir dans l'immobilier, tu tombes souvent sur les cas des colocations. Je pense que c'est une bonne idée. Après, il faut faire attention aux, aux villes où il y a un encadrement des loyers, euh, parce que du coup, le loyer est calculé en fonction de la surface. Donc, euh, il y a certaines communes où il ne faut peut-être pas aller euh, trop euh, s'y si tremper. Mais euh, pour des petites communes euh, comme. Enfin, euh, petites, assez dynamiques quand même, mais pas trop grandes, genre pas Paris pas Bordeaux euh, qui encadre les loyers ou ce genre de ville, euh, genre Chambéry ou Dijon, enfin, tu vois, des petites villes euh, un peu dynamiques. Je pense que ça peut être euh, pas mal de faire une coloc à côté d'une université. Yeah. Ou après, euh, s'aventurer à, à la courte durée. Je ne l'ai pas encore fait, <rire> mais c'est aussi, euh, aussi pas mal. Mais je pense que la coloc, euh, ça marche bien. Puis Les gens restent à, au moins six mois ou un an. Donc, ça ne tourne pas trop. ça C'est facile à gérer. Et puis, moi, je vise surtout aussi les jeunes pour avoir la caution vis, -vis. Donc, au moins, euh, tu es sûr que s'il y, y a un impayé de loyer, bah, tu es remboursé. Parce que c'est l'État qui se porte garant pour les locataires. Donc voilà, petit tips et euh, garantie visale, c'est pas mal. Il y a beaucoup de propriétaires qui n'en veulent pas parce qu'ils ne comprennent pas l'intérêt et ils se disent euh, je sais pas, c'est une personne qui n'a pas de garant, donc forcément elle ne va pas payer, elle me donne une garantie visale. Moi, au contraire, je leur dis me donnez pas de garant, euh, vos parents et tout, je m'en fiche. Vous prenez, vous inscrivez sur visale, vous faites euh, le dossier et puis, euh, puis je préfère. Au moins, eh c'est plus sécurisé, je trouve.
0: Ok, ouais. c'est top, nickel
2: C'est tous ouais, les moins de 30 ans qui ont le droit, donc ça peut être jeune actif ou, ou étudiant.
0: Quoi. Ok, génial. Donc,
2: bah...
0: il, y a, il y a souvent des, euh, des personnes étrangères aussi qui utilisent euh, cette, ouais. ce type de garantie
2: parce que les Ouais, ben eu. ouais. J'ai pas eu le cas, mais euh, puis il y a eu, ouais. des fois ils comprennent pas forcément tout ce qu'on peut avoir en place en France, donc... Euh... Des fois, sur le bon coin, j'en ai eu qui me contactaient. De toute façon, à chaque fois, dans la liste des pièces, je leur demande d'avoir visal. Donc là, j'en ai un, justement, qui me demande... Euh, je ne sais pas s'il si a tout compris. <rire> je vais voir s'il si, <rire> arrive à se faire un compte ou quoi.
0: OK. okay. Bah, écoute, merci à toi, Alexandra. Merci beaucoup.
2: Merci. Bah, merci à vous.
0: Merci pour ton partage. Et puis, bah, je te dis à très vite dans une prochaine ouais. vidéo.
2: <rire> à bientôt. Salut. Salut.